Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. När du hostar så kommer du in på min mic också. Ja visst vet du. Nej men vi, vi, vi tar väl det då? Ja. Ja. Bra, bestämt. Du, du, tryckte du på räck ja. när jag hosta? Ja, precis efteråt. Ja, snyggt. Ja, ja. Och så hade vi precis bestämt vilket ämne vi skulle prata ja. om. Ja, ja, men då, då är jag beredd. Ja, <laughs> ja det, är mer, det är mer än du brukar på. Mm. Vi är ju tillbaka med podden. Det är vi. Rudman Mattiasan. Mm. Ja, ja, visst vet du. Det är, det är vi som poddar på den. Ja, det är det. Björnman och... Jonathan Mattiasson. Ja, det är jättemånga som kallar det för Mattias. Ja, det, det har, har alltid varit så. Ja. Och, äh, även, jag vet, jag vet inte varför. Nej. Jag, om det är för att Mattiasson, om det är en grej eller... Men... Matte, matte mitt med... Ja, 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 det är som vi... Vi poddar på den. Ja. Vi pratar ju om mestadels, ska man säga, stressrelaterad. Ohälsa. Ja, det är där vi jobbar med. Det är det vi gör. Framförallt. Jajamän. Och på tal om vad vi gör så, så är lättaste mm. sättet att hitta oss det är ju bjornrudman.se mm. eller på Instagram och sådär. Mm. Och, och där finns ju information om våra tjänster och mm. hur man bokar tid hos oss och med föreläsningar och kurser och mm. grejer. Sådär. Precis. Så man känner att det flyger bra, det vi säger. Mm. Och ni tror att vi har med oss någonting till bordet så ni är jätteligt välkomna att höra av sig. Precis, och är man osäker också så kan man även då höra av sig. Oh! För vi inleder ju med ett, ett första samtal. Bedömningssamtal, bara, ja. Ett bedömningssamtal. Och den kostar ju gratis. Ja. Och det är bara för att vi ska Någon ta reda på om vi är rätt liksom. Ja. Så är det ju. Så att, där, där är ju ett bra ställe att börja på om man, om man känner det va. Ja. Um, och... Um, det jag tänker att vi skulle kolla på idag, mm. det är en fråga som vi jobbar väldigt, väldigt mycket med. Mm. Med flera olika typer av patienter och även med företag och sådär. Mm. Det är ju, om man har varit sjukskriven mm. för till exempel utmattning mm. eller liknande. Det finns ju flera olika diagnoser som handlar om stress. Men, mm. men när man har varit sjukskriven och kanske också en, en längre tid. Mm. Vilket det är väldigt vanligt och vilket man också behöver ska jag säga ja. när det gäller utmattning. Det är ingen 14-dags eh, cirkus det här. Nej. Utan det här är, of, handlar ofta om längre tidssjukskrivning. Vilket mm. är helt rimligt och ja. det är så det ska vara. Ja. Men när man kommer tillbaka mm. så är det knepigt. Ja, det är det. Dels så är man ju där som människa mm. som ska försöka må bra i allt detta. Mm. Eh, dels så ökar belastningen väldigt kraftigt så fort man får jobb på schemat egentligen mm. eh, och eh, det kan hända väldigt mycket saker på vägen mm. det finns en hel del faggrupper mm. eh, och det är också så här att det svenska systemet ser ut på det viset att det är arbetsgivarens ansvar mm. när man återgår eh, det är de som ska lägga en rehabplan, det är de som ska sköta återintroduceringen mm. det är de ska, som ska se till att det funkar helt enkelt mm. men det är jävla inte många arbetsgivare som eh, som har den kompetensen in-house. Nej, ska jag säga. så är det. Många har ju liksom jobbat sig upp till de här chefspositionerna. Mm. Och har inte liksom fått en intern utbildning Nej. i 
återgång till arbete. Efter sjukskrivning liksom. Nej. Nej. Och, och det ska ju också sägas det att det är inte fan om det ens är rimligt att kräva alltså, från arbetsgivaren. Ja. Så. Även om, om lagen säger så eller, eller gången ser ut så mm. så betyder inte det att det är rätt. Mm. Utan vi ser ju att det här, det här hade behövt att fungera på ett annat sätt men nu är det inte så. Ja. Utan nu när återgången sker då är det arbetsgivaren som har en väldigt stor del mm. i detta. Mm. Och det innebär också att, att jag som sjukskriven mm. på väg tillbaks får en väldigt stor roll i detta. Ja. Och då måste jag ju kunna en del saker. Jag måste förstå mina gränser, mm. mina behov. Mm. Vad är det som gör mig mer påverkad och så vidare mm. i den här processen. Mm. För det är också så att det är där det är absolut vanligast att man trillar dit igen. Ja. För att eh, det kanske inte har hänt så mycket under sjukskrivningen. Man har man mer har... väntat och vilat. Precis, man har varit sjukskriven och det är den, den insatsen man har ja, fått. det är det liksom. Uh... Och det är också en grej som inte borde vara så. Ja. Uh. Det stämmer. Ni, ni som tänker det, fan vad dumt att det är så. Ja, mm. det stämmer. Uh. Så är det. Um, och där borde sjukvården ha steppat upp för många, många år sedan. Mm. Fast det har ju inte hänt då. Och, mm. och utvecklingen med, med stressrelaterad psykisk ohälsa har gått så otroligt mycket fortare än vad sjukvården någonsin hade en chans att hänga med i. Ja. Um, och därav ett sånt här avsnitt då, mm. tänker jag. Det här kan ju vara bra både för, för en lyssnare som är på väg tillbaka mm. eller som har börjat det här eller som står inför detta. Mm. Eller som kanske inte ja, väldigt krasst och inte kan vara hemma längre. Mm. För att det funkar inte ekonomiskt. Mm. Det är ju de tiderna vi har nu. Mm. Och då är det ju rätt bra om man har koll på ett par stycken grundgrejer, tänker jag. Mm. Um, så det, det här är, det är många som behöver detta och vi jobbar väldigt mycket med det. Ja. Um, jag skrev ett intyg till en patientsläkare senast igår mm. när det gäller deltidssjukskrivning. Mm. Läkaren ville ha lite feedback från mig. Mm. Hur, hur går det? Vad gör vi? Hur ser det ut? Mm. Hur kommer det funka? Och så ja. skrev jag att men det funkar skitbra nu. Mm. Men det är för att arbetsgivaren har fattat. Mm. För jag har arbetsgivaren som patient också. Mm. Eh, och det är viktigt med tålamod och det är viktigt med tid eh, går det här fortare så kan jag nästan garantera att det blir försämrat mm. men i den här takten går det jättebra ja. på ungefär 6-7 veckor mellan stegringarna mm. eh, så att han skulle få, läkaren skulle få ett underlag mm. eh, för att kunna göra sin sjukskrivningsbedömning då. Mm. Eh. det lät som en väldigt bra läkare tänker jag, tillmötesgående i alla fall ja. Eller, vi har ju andra fall där vi dyker på där utmattning kanske inte ens existerar i, som en diagnos. Nej, precis. Och det är då vi vill slå oss själva in med en hammare i huvudet. Ja. Ungefär. Det är helt galet. Ja, jag hade, ett sån, jag hade en, en sån klient igår. Ja. Hon bara, ja, men han har sjukskrivit mig för det här. Och liksom efter covid biverkningar ja, och, och, och någon depressivitet ja. i det hela. Ja, det är så gött. Ja. Och vårdcentralen visste om det. Hon hade pratat med chefen. Mm. Chefen bara, jag vet att det här är ett problem. Jag ska prata med honom. Ja, oh, härligt. Okay. Ja, men det är ja. lite så... Alltså, du tror inte på cancer heller. Ja. Eller? Hur funkar ja. det hos dig? Precis. Men eh, nog om det, tänker det, jag. Man kan säga det också till lyssnarna. Ja. Att, att läkarna kan ju liksom inte välja vad de tror på eller inte. Utan det är Socialstyrelsen i Sverige ja. som sätter en diagnoskod. Precis. Den koden ska alla förhålla sig till. Mm. Och, och 
Och det är också där man lutar sig mot när man ställer, ställer en diagnos då. Precis. På undersökningar, patientens historia, det vill säga mm. anamnes mm. Eh, och sådant antal olika faktorer. Det, det är jättesvårt att ställa det då som utmattning för ja. man måste prata med människan. Ja, och så har man inte tiden att prata med Nej, Nej. så att det, det finns ju sådär. Men, men eh, vi brukar säga det till patienter som inte får gehör mm. hos läkaren. Och vi hör att men det, här är inte, det här är inte på banan. Nej. Byt läkare. Ja. Direkt. Alltså det har man rätt att göra. Ja. Då känner man, inte, känner man sig inte hörd, bemött på ett korrekt sätt. Mm. Eller känner att man får en adekvat behandling. Mm. Och, och liksom personen, vårdgivaren på andra sidan då, inte... Mm är hörsam och lyhörd mm. och känns som att den personen har ett helt eget, en helt egen agenda mm, mm. har bestämt redan innan vad som ska hända Precis. då säger vi till att byta alltså, ja. rätt av och, och... och ibland så tyvärr så går inte det heller för att vårdcentralen jobbar emot det och säger att du, det här kan du inte göra Nej, och då listar man om sig Precis. då byter man vårdcentral helt enkelt Jajamän. Så är det. Och, och det är en del av coachningen som vi ger. Det är ju de här faktiska planerna. Mm. Det är så snitslade banan. Mm. Först gör du det här, sen gör du det här, mm. sen gör du det här. Yes. Och det hade jag också igår. Första steget är att ta hand om skolan. Pang, för barn. Mm. Det är problem där. Mm. Och de fattar inte. Det är steget. Steg två är att du söker dit bort mm. med dig. Och steg tre är att ni sätter dig hemma och gör det här. Mm. Så det finns en plan hela tiden. Precis. När man kommer till oss. Va? Så att... Det är, mycket, det är mycket, många olika faktorer mm. i det här med att komma tillbaka ja. efter sjukskrivning. Yes, och det är ju det som, är liksom, som vi började prata på då, med återgång till arbete och att klienten behöver vara insatt i sin egen situation, jo. tänker jag. Jo. Man behöver kanske ha funderat ett eller sju varv kring hur är det just nu? Mm. Vad upplever jag som problem? Mm. För att då kunna kommunicera det här yep. till läkaren på grund av att det är en så kort tid. Man kanske mm. kommer dit och säger att ja, det har varit bara jobbigt att ta sig dit, mm. helt tömd. Mm. Men även sen när man ska gå tillbaka till, arbets- eller till mm. arbetet, mm. vad upplever jag som jobbigt? Mm. Hur mycket har jag i mig? Absolut, ja. man behöver ha koll då på sin energi. Man behöver ha koll på liksom vad det är som tar. Mm. Man behöver då göra liksom en... en en liten sån översyn. Mm. Um, och det här är ju någonting som vi hjälper våra uh, kunder med. Mm. Uh, att, att göra innan. Mm. Långt innan. Yes. Så att när man kommer tillbaka så vet man otroligt mycket om sig själv. Mm. Man vet liksom vilken energi man har. Man vet vad det är som dränerar mest. Man vet att man laddar sina batterier. Mm. Eller att man får tillbaka sin energi. Mm. Uh, och allt detta. Um, och jag tänker att de allra flesta som lyssnar på oss mm. har ju inte varit med om det. Nej. Um, så jag tänker att vi ska försöka svara på frågan hur gör jag mm. om det är dags nu mm. ehm, och vad som är viktigast mm. ehm, och så vidare då. Ehm, och normalt sett så börjar man ju en återgång med 25% mm. det innebär att det är 10 t- timmar i veckan ja. normalt sett så brukar man testa två timmar om dagen mm. ehm, men de här två timmar om dagen de är inte två timmar om dagen för det är två timmar på arbetsplatsen mm. om dagen. Yes. Det man glömmer bort ofta, det är vägen dit mm. och vägen hem. Mm. Och även belastningen idag inför imorgon. Mm. Alltså på eftermiddagen när man funderar på hur det ska bli imorgon och så vidare. Mm. Mm. Så redan där ligger det mycket i kitten mm. och, och bubblar liksom. Precis. Um, och, och då kan man tänka sig så här. Um, när, när jag har patienter som är på väg tillbaka. Mm. 
Kanske för att de måste. Mm. Inte för att vi tycker att det är en bra idé. Mm, utan för att de måste. Eh, då försöker vi bryta ner återgången i, i, i segment. Mm. Så att, att patienten helt enkelt övar på att åka till och från jobbet. Mm. Ett par gånger. Mm. Hur känns det? Hur känns det liksom att gå upp? Hur känns det att ta sig iväg? Mm. När du kommer hem efter de här resorna. Mm. Hur känns det? Mm. Så det är innan då 25... Innan, innan 25%, man... yes. ja. Att ja. man får testa liksom hur är resvägen. Mm. Man, kanske, man kanske leker med tanken att man har åkt kollektivt mm. tidigare. Mm. Ja, okay. Det är en jättebelastning mm. att åka på morgonen. där. Liksom. Finns det någon möjlighet att du kan åka bil? Ja. Hur skulle det gå att köra? Mm. Logistiskt kan någon köra dig. Mm. Och så vidare. Så att man, att man börjar förlura lite på resvägen. Mm. För den tar mycket, mycket, mycket mer än vad folk tror. Och det är ingenting som, som sjukvården har med sig i planeringen. Och det är heller ingenting som arbetsgivaren har med sig i, i, i sitt arbete. Nej. Utan arbetsgivaren kommer att fokusera på de två timmarna man är där. Mm. Och så vidare då. Mm. Så, så det skulle jag säga det är en ganska bra grej mm. att göra men man behöver också så fort det blir tal om återgång och sådär mm. så är det smart att börja se över sin vardag, hur mycket energi har jag gör en aktivitetsregistrering försök att skatta energin från morgon till kväll mellan 0 och 10 liksom. hur mm. ser det ut, är du aldrig över en femma nej okej, okay. här kan vi nog göra grejer då va? Mm. det är också så vi börjar jobba mm. när vi har våra, våra kunder så man vet ganska mycket om sig själv. Just hur mycket, vilken nivå ligger jag på? För det är väldigt många som ställer den frågan. Men jag vet inte hur mycket energi jag har. Nej, Nej. absolut. Ni ska ta reda på det. Och då måste vi göra så här. Ja. Um, så det är det ena. Det enda jag tänker är att man behöver känna till um, var någonstans det kostar mest för mig med energin. Mm. Vilka situationer, vilka mm. scenarier, vilka uh, grejer som, som ja, helt enkelt kostar mest energi. Mm. Det kan ju vara att det är väldigt mycket ljud och ljus. Mm. Det kan vara väldigt mycket folk, intryck, mm. sociala interaktioner, koncentration och så vidare. Eh, och och där, där har vi verktyg där man poängsätter i princip belastningen. Mm. Och beroende på vilken siffra man får så är det, är det rött, orange eller grönt. Då. Mm. Eh, och i en röd aktivitet så är det precis bomstopp mm. när det gäller utmattning. Det ska vi inte göra. Eh, orange, ja, om vi verkligen, verkligen måste. Mm. Men vi ska försöka få aktiviteterna till att vara så ljus och orange som möjligt. Mm. Um, och helst gröna då men, men det är ofta ganska svårt mm. uh, i början i alla fall så att vi behöver ha koll på belastningen vi behöver ha koll på vilken energi jag har mm. speciellt när vi går tillbaka till arbetet för då kommer belastningen öka mm. Mm. och det är väl tänker jag också att eh, det är väl tecken på att man eh, börjar bli redo att gå tillbaka när man känner har liksom stämt av de här grejerna man har en vardag som funkar utan mm. jobbet ja att det är då det är dags att lägga på belastning ja. men är det så att man inte kan utan man blir mer eller mindre tvingad till det mm. så får man ju göra så gott man kan ja, precis och det ska också sägas det att fan vad jag tänkte på det här återgången jo, vardagen som vi pratar om mm. som ska funka ja um, det är väldigt lätt att göra sig, eller skapa en bubbla. Mm. Eller lätt är det inte. Men man skapar sig en bubbla mm. hemma. Och ja. där kanske det funkar. Mm. Um, men det är inte säkert den bubblan i närheten av den du behöver ha när du går tillbaka. Nej. Det är en av orsakerna mm. till att vi teståker. Precis. Ja. Um, för att se, öka den belastningen mm. för mycket. Mm. Spricka bubblan. Mm. Eller lyckas vi hålla oss inom ramarna. Precis. Och det är, vi brukar säga att vi expanderar boxen. Ja. 
när patienten har kommit till det läget mm. att det är dags. Mm. Och när, när vi jobbar med klienter så har vi också att de, de aktiverar sig på eh, flera olika sätt eftersom ja. återhämtning är på olika sätt. Eh, någonting vanligt är ju när en klient kommer till oss som har jobbat över en längre tid mm. är ju att de säger att jag har dragit ner på jättemycket ja. och så har de tagit bort i allt princip roliga. allt det roliga. Ja. Um, så att man bara, man, man ligger ner och så vilar man. Och det är det som är vilan. Ja. Um, och, och då är det också väldigt lätt att skapa sig en mindre bubbla mm. än vad man behöver egentligen ha. Ja. Och, och det finns ytterligare ett sidospår på det där. Mm. Om vi tillåter oss att spreta lite. Um, det är att, att det blir för passivt. Mm. Det blir för inaktivt, det blir mm. för tråkigt helt enkelt. Mm. Vilket innebär att, att tröttheten som du upplever, mm. det är inte säkert, det är bara utmattning. Nej. Det kan lika gärna vara depressivitet. Mm. Att det är för tråkigt i livet helt enkelt, det yes. finns ingen glädje. Nej. Hur ska du kunna ha energi och vara glad då? Mm. Um. Och det är väl det spåret ofta läkarna ja. går ja. och tänker liksom att aktivera dig. Ja. Börja träna, börja gör, gör saker. Mm. Och, det, och i en början av en utmattning så behöver vi dock vila ja. mer. Ja. Men sen när vi har gjort den här perioden av vila, beroende på hur lång den är, så blir det dags att börja vidga vyerna och, och det finns andra så, insatser. Ja, och det finns också äh, studier som kollar på det där. Mm. Just äh, att det faktiskt är, det är inte bara bra att vara hemma 100 procent. Det finns negativt med det också. Mm. Ähm, och, och det är väl det som en del läkare lutar sig mot. Att mm. nej, det är inte bra för dig att vara hemma 100 procent. Du får vara hemma 75 procent. Mm. Ähm, och, och till viss del så stämmer det. Mm. Ja, eh, precis som vi förklarar då. Det kan bli så att man tappar sitt sammanhang. Man tappar mm. sin, sin sociala kontakt. Man tappar liksom meningen mm. med olika mycket mm. saker och ting. Eh, och det stämmer. Mm. Så är det. Men... Eh, det är fortfarande så att om man har gått in i en utmattning, mm. speciellt då om, om det är ett akut insjuknande som vi kallar det, då behöver du antagligen pausa hjärnan. Ja. Um, I alla fall ifrån det som går. Mm. Det innebär inte att du ska vara helt passiv. Nej. Det är precis samma som hjärnskakningsprocessen. Mm. Att nej, um, du ska inte vara helt passiv. Och vissa, vissa forskningsgrejer pekar ju på att men du, ska, du ska inte vara still alls. Mm. Det kommer vara jobbigt, men du ska inte vara still. Mm. För det blir sämre. Mm. Um, så att där är, är man är inte riktigt överens där inom Nej. vetenskapen vad som är bäst Nej. för individen. Nej. Vad vi ser är att vi tittar ju alltid på belastningen. Mm. Och uh, vi ser också väldigt tydligt hos våra patienter att att gå ner i arbetstid mm. kommer inte att räcka. För att belastningen på 25% är fortfarande högre än vad hjärnan mäktar med. Mm. Eftersom vardagen inte har slutat. Mm. Så, så, så ser vi. Det är väldigt, väldigt tydligt. Och många av mina patienter som har varit sjuka länge och brottats med det här kanske i flera år. Mm. En gemensam nämnare för dem det är att de aldrig har varit sjukskrivna på 100 procent. Nej, eller vart det en väldigt kort tid. Ja. Till exempel månad. Eller ja, två veckor. Ja. Ännu vanligare. Ja. Och sjukskriven två veckor 2017 och sen dess har det varit lite upp och ner. Ja, ja. jo. Jag förstår det. Mm. Och så hör man att om det är i alla fall två smällar till mm. sen dess. Precis. För det går, det går att höra liksom. Um, 
Så det finns ju en problematik där liksom, just med själva sjukskrivningens vara eller inte vara. Mm. Eh, vad är det som är bäst för individen? Och det är just där man behöver hamna. Vad är det som är bäst för den här människan? Precis. Och vad är det för arbete? Hur ser mm. vardagen ut? Hur många barn finns det? Hur ser de sociala relationerna ut? Vad finns det för bagage hos individen? Mm. Det här är ju ingenting som hinns med på några 15 minuter på någon vårdcentral. Nej. Eh, och, och det är också därför det blir lite krångligt då. Mm. Eh, och det är ju det är ju en del i vårt detektivarbete mm. när vi jobbar i att ta reda på okay, men hur har det varit fram tills nu? Liksom? Mm. Vad är det som har gjorts? Vad har inte gjorts? Hur har det funkat? Hur har det inte funkat? Har du haft bra perioder? Har du haft dåliga perioder sen? Du är dålig och så vidare. Då. Mm. Um, så så att, uh, det är inte bara bara detta. Nej. Det här är svårt. Definitivt, ja. och, och det är också därför som jag tycker att det är, så, det är jävligt orättvist att det här ligger hos arbetsgivaren. Liksom. Mm. För, för att, att ha den här kompetensen Ja, det krävs mm. faktiskt en större HR-avdelning mm. med liksom profession kopplad. Alltså personal som mm. jobbar med de här sakerna kopplad till avdelningen. Mm. De riktigt stora företagen har ju det. Mm. det, det, det så är det. Mm. Men mm. så fort det inte är en multinationell koncern så, så blir det svårt liksom. Mm. Det blir det. Ja. Så, att, um... så vi är återgången. Ja. Vi har testat att åka till och från jobbet. Precis. Vi har skapat kontroll över hur mycket energi vi har. Vi vet mycket om detta och mm. vi vet också vad det är för situationer som dränerar mig mest. Vi har kartlagt situationen och vart vi är just nu. Ja. ja. Um, och då tänker jag att steget efter det, när det börjar närma sig, det är ett möte med arbetsgivaren. Mm. Um, närmsta chef ja. ska jag vara med. Och där är det viktigt att man då som eh, arbetstagare som det heter mm. man är, det är jag som är sjukskriven jag, mm. eh, jag måste ju förmedla det här mm. jag måste ju berätta ja. att så här har jag det ja. för det är ingen som kan göra det för dig Nej. det är ingen som kan lyfta på locket och titta in Nej. tyvärr det hade ju varit svinbra om vi kunde göra det mm. eh, och, och det går ju inte Nej. Så någonstans så måste vi ju förmedla detta. Precis. Och det kan vara knepigt i ett möte. Ja. För att i utmattningsproblematiken mm. så handlar det ju... Om det inte är så att livet har kört över den och att det är därför man har blivit utbränd. Mm. Så har man antagligen jobbat sig till utmattningen. Mm. Det är reflexmässiga agerande och beteenden mm. som har gjort att man har hamnat där man har hamnat. För man har eldat ljuset i bägge ändar och man har och sidosatt sin egen återhämtning till förmån för andra som man har känt att man har behövt prestera eh, på olika sätt. Precis. Det innebär att eh, det är väldigt, väldigt svårt mm. att vara till besvär. Ja, och lyfta fram sina egna behov. Ja, det, det är nästan omöjligt. Mm. Eh, speciellt då i stunden. Mm. Man kan vara nervös, det kan kännas obehagligt. Man kan, det kan vara så att man är på väg tillbaka till en arbetsplats som känns dålig i magen. Mm. Eftersom eh, hjärnan kopplar ju ihop jobbiga incidenter med allt ifrån lukt till ljud till lokaler mm. och liknande. Eh, och det kan vara så att det, att det har blivit samma sak med utmattningen mm. att det sitter i väggarna helt enkelt. Mm. Mm. Väldigt svårt och, och det är en svår situation att stå upp för sig själv. Mm. Och då tänker jag så här att man skriver faktiskt mm. man skriver en lista, ett papper en dagordning eller vad man vill få fram. Mm. Och så kan man räcka över det här mm. till chefen. Yep. Um, för då kan man skriva i lugn och ro hemma. Mm. Och så ja, lämnar över det. Mm. Så här behöver jag ha det. Mm. Är man tjänsteman till exempel och sitter i ett öppet kontorslandskap så lär det vara en av punkterna man ska ha med. Mm. Att det kommer inte gå. Mm. Utan jag kommer antingen behöva ha hörlurar 
med noise cancelling mm. eller ha ett eget rum. Mm. Det är liksom mina förutsättningar mm. detta. Um, och, och till exempel då. Ja. Uh, det kommer passa bäst för mig att göra mina två timmar på eftermiddagen. Mm. Det, är, det finns ingenting som säger att det måste ske på morgonen. Utan är det så att man har en tuff morgon och man kanske har lite krångligt med att sova så kanske man måste liksom äta lunch och sova middag innan man går och jobbar. Mm. Om det nu går. Mm. Och där måste ju arbetsgivaren också vara med och lyhör då. Liksom. Mm. För alla vill ju att man ska komma tillbaka. Inte för att det är bråttom eller så här, utan alla vill att man ska må bra. Mm, precis. Um, Men det blir också svårt, tänker jag. Är... Målet är att man ska komma tillbaka på 100% och agera på 100%. Ja. Ehm, ibland så kan vi ju stötta på ehm, arbeten mm. som tycker att nu är du här på 25%, nu ska jag få valuta för det jag ger dig. Ja, nu ska jag ha två timmar ja. om dagen i effektivt arbete. Precis. Men det är ju inte så det ska funka. Nej, men vad, vad, hur resonerar du då med klienten? Vad, vad, vad kan vi säga till eh, en klient som har en arbetsgivare som diskuterar på det här sättet? Ja, där tänker jag eh, att eh, det är nästan som man hade behövt ta kontakt med arbetsgivaren där mm. och förklara. För där hör jag att det här är en person som inte vet. Mm. Det hade varit väldigt, väldigt hjälpsamt mm. att prata med den. Mm. Eh, och, och funkar inte det så, så kanske vi får skriva ett intyg då. Mm. Men jag tänker så här. De här 25 procenten. Mm. Det är för att vänja huvudet vid att vara på arbetet. Mm. Punkt. Det förekommer inga skarpa arbetsuppgifter. Nej. Det förekommer inga möten man måste hålla. Mm. Ingen mejl du måste Nej. checka av. Det finns liksom inga måste där. Nej, precis. Och det ska vara så. Ja. Uh, och det, uh, jag tänker också så här att det finns inga måste. Uh, som du säger. Det ska inte finnas någon måste. Nej. Uh, men det är också så här. Det kanske man blir satt på olika uppgifter. Som ah, men du, du kan vara med på det här mötet. Bara det är bra att du är med i liksom vad som händer i organisationen. Mm. Uh, och så sätter man uh, personen i ett möte. Mm. Och bara ska hänga med mm. i ett, liksom, ett möte på tio personer. Mm. Det blir också, även fast man är passiv mm. och inte delaktig på det här sättet. Mm. Så blir ju alla de här intrycken mm. och eh, hänga med och hålla den röda tråden. Mm. Och eventuellt kanske till och med föra protokoll på det här. Ja. Det blir ju det också. väldigt svårt. Absolut. Och, och det kan ju för all del funka om, om man vet om att det funkar. Ja, precis. Definitivt. Så, så är det ju. Men, men om man inte om man har gjort som, som de allra flesta gör. Eller blir tvungna att göra. Inom ska vi säga, utmattningsrehabiliteringen. Det vill säga man är sjukskriven bara. Mm. Man får kanske en liten stresskurs eh, som inte alls eh, landar eller biter. Eh, det är typ det. Mm. Och sen ska man tillbaka. Mm. Eh, så är det mycket sannolikt att, att ju mer komplex uppgiften är, desto mm. svårare kommer den bli att göra. Mm. Så det behöver vara enkla grejer om det ska vara grejer. Mm, precis. Eh, det, det, det finns arbetsgivare som är väldigt, väldigt med på banan mm. på detta och som mm. förstår. Det är inte ovanligt att, att närmsta chefen också har varit utmattad och vet hur det känns och hur det är mm. och är väldigt eh, bra där. Mm. Um, så, så det finns ju solskenshistorier också. Definitivt. Men, men generellt sett, om vi ska på något vis ringa in mm. så, så är det... Alltså de här två timmarna om dagen, det handlar mer om att ta sig till och från arbetet mm. och vistas i lokalen. Yes. Bara att vara med arbets... Du ska dit och ta en fika och sen hem typ. Ja. 
Och när det funkar utan mm. att man blir tröttare. Mm. Det vill säga om, om du är på jobbet två timmar. Då får ta dig dit och ta dig hem. Mm. Och sen måste du sova middag. Det finns inga möjligheter att klara av resten av dagen. Om du inte sover när du kommer hem. Mm. Då hör jag direkt att det här är för mycket. Mm. Det stämmer inte. Nej. För att det är klart att man kommer bli trött. Ja. Det är klart att det kommer att vara en högre belastning. Mm. Och det är absolut okej okay att vila när man kommer hem. Mm. Ett par dagar. Men om inte det här har blivit bättre så är det redan vecka två, mm. skulle jag säga. Um, då, då, då är det fan med flagg direkt. Alltså. Ja, precis. Uh, och, och det säger jag till, till mina patienter också när de kommer tillbaka. Att vänta inte för länge med att dra i handbromsen nu. Nej, nej. För att det är fullt möjligt att du går in i väggen igen. Mm. Uh, utav att försöka komma tillbaka till arbetet. Och så ska vi inte ha det. Nej. Säger du det här till din arbetsgivare så vill inte de heller ha det så. Nej. Det är så. Mm. Och, och där måste man där måste man faktiskt våga stå upp för sig själv även om det är obehagligt ja. även om det är obekvämt även om det känns jävligt eh, ångestfyllt Precis. att göra det, att vara så obekväm ja. så vill du vill ju alla människor vill jobba ja. det ser man i anonyma undersökningar också mm. alltså 85% liksom mm. vill på riktigt vara på sitt arbete fast de är, alltså, är jag sjukskriven så vill jag tillbaks. Mm, mm. Inte, inte för att någon pressar mig utan för att jag faktiskt vill jobba på riktigt. Mm. Så. För det är väldigt få som bara vill vara hemma och tycka att det är gött liksom, mm. med sjuklön och, och liksom lata dagar. Mm. Det funkar inte så. Nej. Um, och alla vill uh, att det ska funka. Och då, då måste man ju förmedla detta. Ja. Så vänta inte för länge Nej. med att, att uh, flagga av ifall det känns dåligt. Liksom. Yes. För den här reaplanen som man har lagt upp tillsammans med chefen, den är ju inte huggen i sten att det liksom är så här det ska vara nu, utan Nej. den behöver vara flytande. Man testar, utvärderar och justerar utifrån ja. det resultatet. Och, och, och det är just en plan, och planen måste kunna förändras. Mm. Så är det. Um, och, och det skrev jag i intyget som jag skrev i år också. Mm. Att eh, det behöver fortsätta exakt som det har gjort. Mm. Eh, och så, så gav jag även en rekommendation på hur länge individen ska befinna sig på varje nivå. Då, ja, liksom. det är också så här, det är ju en, också en stor fråga ja. som vi ofta stöter på. Hur länge kan man förvänta sig? Ja, och det beror på. Ja. Allting beror på. Mm. Eh, eh, att Om hjärnan klarar av liksom, eh, intrycken mm. och, och återhämtningen har börjat mm. att fungera och sådär. Mm. Absolut. Då kan, det, då kan det gå ganska fort. Men mm. fort i våran värld. Alltså fyra, fem veckor på varje procentnivå. Ja. Och att det inte blir sämre. Precis. Utan när man lyckas och håller 25% procent och vardagen funkar. Ja, precis. Vardagen funkar också. Ja. Det är ju inte så att man ska genomlida 25% procent i 5-6 veckor. Nej. Det är inte så att det är ett test att du klarar av att existera. Nej. Utan vi ska fungera mm. som människa. Och då kommer ju nästa problem in då att, att det finns ju myndigheter som, som prioriterar eh, arbetsförmåga långt före livsstandard. Eh, och livskvalitet. Ja. Um, och det blir ju en dålig sak. Um, och, och det finns massor av dysfunktion mm. inom myndigheter och sjukskrivning. Mm. Uh, så här. Uh, och det är nästan ett helt eget avsnitt. Ja. Det, det man får göra och tänka på olika sätt. 
när det gäller det där liksom. Mm. Men någonstans fyra, fem veckor mm. på varje sjukskrivnings- eller på varje tjänstgradsnivå. Mm. Om det funkar. Om det funkar, ja. Yes. Och, och då tänker jag så här, de första 25 procenten ska vara bara känna på det. Mm. Så fort det funkar, när man känner att det känns bra nu, då mm. kan man testa uppgifter. Ja. Som under de här 25 procenten att man får lite uppgifter mm. och känner hur känns kravställningen, hur mm. känns tid, hur känns själva koncentrationen, arbetet, interaktionen man mm. har med olika människor, beroende på vad det är för något. Mm. Eh, och, och därefter så går man upp till 50 procent. Mm. Då gör man kanske samma arbetsuppgifter mm. och, och låter tiden gå. Mm. Eh, Sådär, så att det, man försöker alltid bygga upp en trappa då liksom. Precis. Um, och, och den här trappan behöver man ju då som, som individ vara med och, och bygga mm. helt enkelt. Mm. Och det där det, blir, um, det där verkligen hade behövt att jobba lite innan. Mm. För att det är olika utmaningar i olika perioder. Mm. Uh, och även för arbetsgivaren då. Mm. Liksom, vad är det för flaggor vi tittar efter och så vidare och, och vad är det för fallgropar och hur har just den här individen mm. så um, och det är ju så här att man ska tillbaka till arbetet, det är det vi pratar om men eh, det är samma hjärna både på jobbet och hemma Precis. det innebär att, att belastningen på arbetet är inte allt Nej. utan det finns även delar i vardagen mm. och då är ju de konstanta frågeställningen är ju är det arbetsgivarens ansvar eller är det mitt ansvar eller är det någon form av delat? Eh, rehabiliteringen är ju inte bara på arbetet eller bara hemma. Nej. Det är därför företagssjukvården funkar lite hackigt mm. på många ställen. Mm. För man fokuserar på arbetet. Mm. Och det får ju vi till oss här varje vecka. Mm. Människor som har varit inom företagshälsovården fast det har bara pratats om arbetet. Mm. Fast de lyssnar inte ens med att oh, men, det är ingen bra hemma i mitt förhållande. Mm. Vi, vi behöver nog skilja oss fast ja, vi kan inte. Mm. Eh, för, för det finns inga... Inga, ingen ekonomi att Nej. dela på oss nu eller sådär och det har varit dåligt länge och så vidare, mm. och så vidare. Så det, det är ju mycket mer komplex bild än att en människa bara ska ha varit hemma och vilat och sen ska tillbaka lite försiktigt i arbetet precis och, och det märker vi ju av att det här är ett problem liksom. ja det blir ju samma liksom problematik som hos läkaren att mm. man bara kollar på en del man, hinner liksom, man kollar inte på helheten Nej, precis och så länge det handlar om människor så måste helheten vara en faktor mm. Um, så, så att jag tänker att det här ett sånt här avsnitt kan ju vara en liten grund för att väcka lite tankar mm. uh, både för arbetstagaren liksom, hur vi gör, uh, vad som är viktigt i början mm. uh, och, vad man, sådär, och ju mer man kan om sig själv ju bättre är det ju ja, men också då för en arbetsgivare mm. och ja, så här komplicerat är det och det här är också orsaken till att det ibland inte funkar mm. att det händer saker mm. um, det är kommunikation, det är interaktion, det är liksom eh, massor av grejer som behöver vara med mm. för att det ska funka på ett bra, bra sätt. Liksom. Mm. Um, och, och där jobbar ju vi både mycket med företag som har de här uh, utmaningarna mm. och med, med patienter då som har gått igenom massa saker fast inte riktigt fått till det mm. kommer till oss. Mm. Och så strukturerar vi, skapar ett förståelse och bakgrunds och även då färdigheter och verktyg för att ta sig fram. Då. Ja. Um, och det funkar, det funkar väldigt bra. Mm. Um, men det är en skumpig resa vid återgången. Mm. Um, och under den tiden då 
då lägger vi ofta bort terapin ett tag. Mm. Då jobbar vi inte lika mycket med att och kolla på ageranden och känslor och tankar. Så här, utan då är det mer logistik. Mm. Så här gör du, så här gör du, så här gör du. Mm. Lite fyrkantigare. Mm. Som en snittslad bana, liksom, steg för steg. Ja. Eh, och även då, om det känns så här, stoppa. Om det känns så här, stoppa. Mm. Mm. Så att vi, vi lär, upp, lär individen vart handbromsen måste slås på ja. när det inte är rätt. Liksom. Mm. Och så ligger vi ju som en resurs i bakgrunden hela tiden och, mm. och, och, och stöttar. Då. Mm. Um, så att det är olika faser beroende på vart individen befinner sig. Mm. Um, så det är absolut inte bara terapi utan det är minst lika mycket vardagsguidning mm. uh, utbildning. Sådär. Så ja, det finns en hel del pratar. Jag tror vi skulle kunna köta lika länge till. Det tror jag att skämmas. Fast vi ska nog spara i deras öron. Ja, Eller? ja men det låter väldigt vettigt. Ja, jag tror det. Gött att hålla det till kort också. Mm. Men som sagt, vill man komma i kontakt med oss snabbaste vägen, bionrullman.se mm. Där finns det information om allt ifrån våra tjänster till företagstjänsterna till föreläsningar och, mm. och liknande. Så är det bara gå in och kika om man yes. vill. Annars så hörs vi snart. Oh, glöm inte att prenumerera på podden för fan. Klicka på den prenumerationsknappen Gör det. Så, så får ni avsnitten rätt hem. Mm. Så är det bara. Och så dyker det upp i mobilen. Ja. Smart. Ja, skrivet. Smart. Ja, smart. Men yes. då får ni ha det gott sen. Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.